0: Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 105. Heute geht es um Bauchfett, genauer gesagt. Wollen wir heute darüber reden? wie gefährlich das sogenannte viszerale Fett wirklich ist. Das Thema wurde schon häufig gewünscht und heute freue ich mich, den Wunsch endlich erfüllen zu können. Und ich bin natürlich gespannt, wie die Episode ankommt. Es war nicht gerade leicht, sie vorzubereiten, es war nicht leicht, für diese Episode zu recherchieren und es war vor allem nicht leicht, wissenschaftliche Fakten und den sogenannten Unconscious Bias auseinanderzuhalten. Unconscious Bias bedeutet so viel wie unbewusste kognitive Verzerrungen, wie zum Beispiel automatische Stereotypen oder andere unbewusste Denkmuster, die in uns allen tief verwurzelt sind. In der Episode 97 geht es um wissenschaftliche Studien und was deren Limitationen sind und dort spreche ich beispielsweise auch über den Confirmation Bias, den Bestätigungsfehler. Na, auch Forschende sind nur Menschen und es ist nur menschlich, nach Beweisen zu suchen für das, was wir schon glauben. Wir versuchen immer, unser eigenes Weltbild, das wir schon haben, zu bestätigen. Und wenn wir halt schon von klein auf lernen, dass Dicksein in Anführungszeichen ungesund ist und Krankheiten in Anführungszeichen verursacht und das nicht reflektieren oder in Frage stellen, dann werden wir, egal wo wir uns in der Welt umsehen, darin wieder und wieder bestätigt. Und daher an dieser Stelle nochmal der Disclaimer. Natürlich versuche ich mir bei der Recherche für den Podcast ja, einen Abriss der kompletten Studienlage anzusehen und möglichst neutral zu bleiben. Aber das ist einfach unmöglich. Auch ich habe ja meine Geschichte und bin davon geprägt, wie ich aufgewachsen bin und mich beeinflusst, was ich alles weiß und eben auch, was ich nicht weiß. Und was ich damit sagen will, hier im Podcast gibt es trotz aller Studien in erster Linie eine Meinung, meine Meinung. Und mir ist ganz wichtig, dass du weißt, dass meine Meinung nicht die absolute Wahrheit ist. Das ist meine Interpretation der Datenlage. Und was ich natürlich versuchen werde, so wie immer hier im Podcast, ist meine Perspektive und meine Meinung mit wissenschaftlichen Daten zu begründen. Ich habe überhaupt kein Verlangen, hier irgendjemanden zu missionieren und ich weiß, dass es genügend Leute gibt, die beispielsweise Regeln und Verbote in ihrer Ernährung haben und sich damit gut fühlen und sich damit nicht schaden und, und diesen Regeln auch gerne folgen. Dein Körper, deine Entscheidung, deine Regeln. Du machst das, was gut für dich funktioniert. Was ich hier in diesem Podcast anbiete, ist ein anderer Blickwinkel. Die Welt aus meinen Augen zu betrachten und vor allem zum Nachdenken anzuregen. Warum glaube ich das, was ich glaube? Gibt es eine andere Sicht auf die Dinge? Gibt es andere Erklärungen? Und wie fügt sich das alles in mein Weltbild ein? Zu Beginn der heutigen Episode darfst du dich also als allererstes mal fragen, wenn du möchtest, was du glaubst über Bauchfett zu wissen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es das sowas wie inneres Bauchfett ist, stoffwechselaktiv, es bildet Botenstoffe, die bestimmte Stoffwechselprozesse im Körper beeinflussen. Und es setzt Entzündungsprozesse in Gang, es fördert Bluthochdruck, es begünstigt eine Insulinresistenz. Das kann, muss aber nicht eine Vorstufe von Diabetes Typ 2 sein. Und je mehr Visteralfett jemand besitzt, umso höher ist das Risiko für bestimmte Stoffwechselerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das ist so das, was ich früher geglaubt habe. Und Visterales Fett ist definitiv ein Begriff, der bei vielen Menschen ohne Zweifel Angst auslöst. Und ich habe mir es jetzt mal gegeben, den Satz, was hilft gegen Bauchfett zu googeln und ich kann es nicht empfehlen, weil das ist wie so ein Faustschlag Diätkultur mitten ins Gesicht. Weil du nämlich überschwemmt wirst mit, in Anführungszeichen, ganz einfachen Tipps, die dir helfen, das Bauchfett zu reduzieren. Und das sind die Klassiker, also helfen, in Anführungszeichen. ne? Das sind die Klassiker, wie auf die Kalorien zu verachten, Fett und Zucker einsparen, viel Gemüse und Salat zu essen, die Kalorien nicht zu trinken und regelmäßig Sport zu treiben. Was so viel bedeutet wie, die beiden Punkte, wo hauptsächlich angesetzt wird, ist Ernährung und Bewegung, was im Umkehrschluss dann so viel heißt wie, das hast du bisher falsch gemacht, jetzt sage ich dir, wie es richtig geht, und das löst dein Problem. Und dann wird auch, ja, ziemlich schnell abgefahrenes Zeug empfohlen, wie Grüntee, Extrakt oder Artischockenwasser oder Grapefruit, die dann alle das Bauchfeld in Anführungszeichen schmelzen sollen, ne? Aber das ist alles einfach nur ein Supermarketing, das in der Diätkultur auf fruchtbaren Boden fällt. Aber alles, was das verbrennt, ja, ist sicher kein Bauchfett, sondern höchstens den Inhalt eines Geldbeutels. Es gibt auch keine Gemüsesorten, die über Nacht das Bauchfett zerstören. Das ist alles Diätkultur BS. Und es werden auch häufig andere Faktoren genannt, tatsächlich, die Bauchfett begünstigen, wie jetzt eine genetische Veranlagung oder psychische und soziale Faktoren. Die Lösung ja Diese herkömmliche Lösung, die wird aber immer im vermeintlich ungesunden Lebensstil gesucht, ja, in dem eine Ernährungsumstellung in Kombination mit mehr Bewegung empfohlen wird. Warum das für mich keine Lösung ist, sondern das Problem eigentlich erst noch verschlimmert, ne, falls er überhaupt ein Problem sein sollte, was ja noch zu diskutieren ist und auf beides kommen wir auch gleich, wollen wir uns jetzt erst noch einmal kurz anschauen, was es für verschiedene Arten von Fettgewebe im menschlichen Körper gibt und was deren jeweilige Funktion ist. Was ist eigentlich Fettgewebe? Als Fettgewebe bezeichnet man ein spezialisiertes, stoffwechselaktives Gewebe, das vor allem aus Fettzellen, den sogenannten Adipozyten, besteht. Und nach der Gewebeart kann man drei verschiedene Arten von Fettgewebe unterscheiden, das braune, das beige und das weiße Fettgewebe. Das braune Fettgewebe, das kommt vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern vor und ist eine spezielle Form von Fettgewebe, dessen Zellen in der Lage sind, durch Oxidation von Fettsäuren Wärme zu produzieren. Und das geschieht in den Mitochondrien und die haben eine braune Farbe und daher kommt auch der Name. Bei Erwachsenen kommt das braune Fettgewebe aber nur noch an wenigen Körperstellen vor und deshalb ist in der Regel das weiße Fettgewebe gemeint, wenn wir von Fett sprechen. Das weiße Fettgewebe lässt sich jetzt nach Funktion unterscheiden und zwar in mechanisches Füll- und Stützgewebe, das wird auch Baufett genannt, in Speichergewebe, Speicherfett und in subkutanes Gewebe zum Kälteschutz. Also subkutan bedeutet, dass ist das Fett unter der Haut. Und früher dachte man, dass Fettgewebe wie so ein Stück Butter einfach am Körper klebt. Und das ist aber nicht richtig. Fettgewebe wird mittlerweile als eigenständiges endokrines Organ wahrgenommen, weil es eine Vielzahl von Signalmolekülen, die werden auch Adipokine genannt, produziert und damit aktiv in den Stoffwechsel eingreift. Und am bekanntesten wahrscheinlich die Hormone Leptin oder Adiponektin, die unter anderem an der Regulation des Hungergefühls und des Blutzuckerspiegels beteiligt sind. Und das meiste Fett in unserem Körper ist subkutanes Fett, also das Fett, das direkt unter der Hautoberfläche sitzt und welches wir auch mit der Hand greifen können. Bei dem Fett im Bauchraum handelt es sich also sowohl um dieses subkutane Fett, als auch um viszerales Fett, das nicht greifbar ist und es tief in der Bauchhöhle, so in der Nähe oder um unsere Bauchorgane außenrum liegt. Und das Fett, das ist das, was eben oft auch als gefährliches Bauchfett bezeichnet wird. Und es hat eine besonders hohe endokrine Aktivität, das heißt es setzt besonders viele Stoffe frei. Dass es nicht greifbar ist, bedeutet aber auch, dass Menschen, die gar kein sichtbares Bauchfett haben, also die einen ganz flachen Bauch haben, eine erhöhte Menge an haben können, mit all den Folgen, dass das vielleicht hat. Das beige Fettgewebe ist eine Mischform aus weißem und braunem Fettgewebe, das sind mitochondrienreiche Adipozyten im subkutanen Fett verstreut und die wahrscheinlich durch bestimmte Botenstoffe zu braunen Fettzellen aktiviert werden können und dann an der Wärmeproduktion des Körpers mitwirken können. So, Fett ist also eine gute Sache. ja, Fettgewebe ist etwas lebensnotwendiges und trotzdem wird uns ständig erzählt, dass Fett das Schlimmste auf der ganzen Welt sei und falls du auch nur ein Fitzelchen Fett am Körper hast, dann solltest du auch unbedingt etwas dagegen tun oder dich zumindest bemühen. So, Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe, das war irgendeine so bescheuerte Diät, die ich mal gemacht habe und da hieß es, man solle sich nackt ausziehen, vor den Spiegel stellen und dann hüpfen und überall, wo es wackelt oder wabbelt, mit Ausnahme der weiblichen Brust, muss Fett reduziert werden. Und ich habe das früher geglaubt und ich ärgere mich da immer noch so sehr drüber, weil wenn du als Frau einen Körper hast, an dem so wenig Fett ist, dass nichts mehr wackelt oder wabbelt, dann hast du höchstwahrscheinlich einen Körperfettanteil, der so gering ist, dass du höchstwahrscheinlich nicht mehr fruchtbar bist, weil dein Körper denkt, Hungersnot hoch 10, Kinder kriegen, hm, keine gute Idee. Das ist nicht gesund. Unser Schönheitsideal allgemein ist nicht gesund. Wir haben dazu auch ein Kapitel in unserem Buch, das ist auf der Seite 57, ich habe extra nachgeschaut. Und falls du unser Buch noch nicht hast, ich kann es dir wirklich wärmstens ans Herz legen. Das ist nur eine von so vielen Stellen, wo ich selbst beim Schreiben gedacht habe, so, oh, ist einfach unfassbar, was diese Diätkultur und, und diese Fettfeindlichkeit mit uns macht. Und deshalb kommt jetzt hier der Aufruf, anstatt... Mal wieder unser Körperfett zu verteufeln, dürfen wir auch zur Abwechslung mal anerkennen, was es Gutes für uns tut. Und die Ironie an der ganzen Sache ist ja, dass die Fettfeindlichkeit in unserer Gesellschaft dazu führt, dass wir als Gesellschaft ungesünder sind. Und es gibt hier auch eine Episode im Podcast zur sogenannten Adipositas-Epidemie. Also in Anführungszeichen, das ist die Nummer 75, Körpergewicht ist keine Krankheit ist eine spannende Episode in meinen Augen, die du unbedingt hören solltest, falls es noch nicht geschehen ist. Und ich gehe darin darauf ein, warum die Maßnahmen zur Bekämpfung der in Anführungszeichen Fettleibigkeit die beabsichtigte Wirkung nicht nur untergräbt, sondern auch häufig umkehrt. Ja? In meinen Augen geht es genau an dem Punkt schief, an dem wir als Gesellschaft glauben, dass Körpergewicht beliebig veränderbar ist. Und einfach mal die ganzen Studien ignorieren, die zeigen, dass Körpergewicht eben keine Frage der Willenskraft ist. Und falls jemand mit sehr viel Willenskraft ein sehr niedriges Gewicht hält, dabei auch nicht unbedingt die gesündesten Verhaltensweisen wählt. Ja? Wobei das ja auch sehr subjektiv ist, was als Gesellschaft ja, was die Gesellschaft als gesund und krank ansieht. Im alten Rom soll es sogenannte Vomitorien gegeben haben, also Räume, die bei großen Essgelagen genutzt wurden, um durch absichtliches Erbrechen den Magen zu entleeren, damit man dann danach weiteressen konnte. Das wurde als normal angesehen und nicht als krankhaftes Verhalten. Und heute stufen wir absichtliches Erbrechen unter dem Namen Bulimie als Krankheit ein. Oder für mich ist es mittlerweile ich sage es mal unnormal, den Hunger auszuhalten oder Mahlzeiten auszulassen, obwohl der Körper ein ganz klares Signal gibt, hallo hier, ich brauche jetzt Energie oder ganze Lebensmittelgruppen wegzulassen. Das sind für mich jetzt nur drei von so vielen Beispielen für essgestörte Verhaltensweisen, die in unserer Gesellschaft nicht nur normalisiert sind, sondern gefeiert werden. Was als gesund und krank angesehen wird, ist also auch immer Definitionssache und das ist nicht unbedingt objektiv, das kann auch sehr subjektiv sein. Das Problem ist, dass wenn wir dicken Menschen sagen, dass Fett gefährlich ist, dann beeinflusst das auch schlanke Menschen. Das hat Auswirkungen auf uns alle. Und Wir können nicht dicken Menschen vorbeten, dass sie abnehmen sollen und uns dann wundern, warum die Inzidenz von Essstörungen zunimmt. Die Verhaltensweisen, die sind genau dieselben. Die Auswirkungen auf den Körper auch. Und der einzige Unterschied, den wir machen, ist, dass wir es abhängig vom Körpergewicht als problematisch ansehen, wenn jemand sehr schlank ist, oder als fördernswert wenn jemand dick ist. Das macht keinen Sinn. Und ebenso wenig dürfen wir uns wundern, warum dicke Menschen statistisch gesehen kränker sind. Das, das sind sie schon allein aus dem Grund, weil sie nachweislich seltener zur Vorsorge gehen, länger bei Beschwerden warten und dann ganz oft abgespeist werden mit Ja, jetzt nehmen sie halt mal ab. Es gibt dann noch mehr Beispiele. Ja? Sobald dicke Menschen nicht mehr schlechter medizinisch versorgt sind als Schlanke, da können wir uns gerne nochmal anschauen, was das für einen Unterschied macht. Oder dann vielleicht auch nicht mehr, ne? Mal ganz abgesehen davon, dass etwas mehr Fettgewebe am Körper höchstwahrscheinlich die Lebenserwartung erhöht und auch bei bestimmten Erkrankungen das Outcome verbessert. Das hast du vielleicht schon mal unter dem furchtbar stigmatisierenden Begriff Adipositas-Paradoxon gehört. Und die Frage, die jetzt natürlich immer noch im Raum steht, ne, bei einer Episode, die heißt Panik mache Bauchfett. Wie viel Fett ist denn in Anführungszeichen zu viel? Und ab wann sollte man dann etwas dagegen tun? Also nochmal zur Erinnerung. Ja, viscerales Fett ist ein aktives Stoffwechselgewebe, das Stoffe freisetzen kann, die deiner Gesundheit schaden können. Wir wissen auch, dass ein höheres Körpergewicht mit einem erhöhten Krankheitsrisiko korreliert. Und beides will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir nicht wissen, ob ein hohes Körpergewicht diese Krankheitsrisiken tatsächlich auch verursacht. Ja, auch schlanke Menschen können einen hohen Anteil an visceralem Fett haben, so sodass man nicht automatisch davon ausgehen kann, dass Menschen mit dickem Bauch auch immer viel viscerales Fett haben. Es wird zwar immer angeführt, dass man mit einem Maßband den Bauchumfang messen und das Risiko abschätzen könnte, aber die Fehlerquote dabei ist riesig, und zwar in beide Richtungen. Sowohl, dass bei schlanken Menschen das Risiko unterschätzt wird, als auch, dass es bei dicken Menschen überschätzt wird. Und jetzt nur mal fürs Protokoll. Viszerales Fett kann nur durch teure medizinische, bildgebende Verfahren bestimmt werden. Der Goldstandard ist die Magnetresonanztomographie, abgekürzt MRT. Und es gibt Studien, die zeigen, dass zwischen dem mittels MRT gemessenen intraabdominalen Fettvolumen und dem BMI kein Zusammenhang besteht. Das glauben aber viele und wenn einem dann noch die eigene Fettfeindlichkeit im Weg steht, ist es halt auch schwierig, überhaupt mal auf die Idee zu kommen, das zu hinterfragen, was man glaubt. Diäten sind aber trotzdem nicht die Lösung, weil sie bei einem Großteil der Menschen dazu führen, dass nicht nur das Gewicht steigt, sondern Diäten erhöhen auch den Anteil an Bauchfett und das Stresslevel was sich in erhöhten Cortisolspiegeln widerspiegelt, die sich definitiv negativ auf den Körper auswirken und unter anderem den Anteil wiederum an viszeralem Fett erhöhen. Nur das Stichwort ist hier Fat Overshooting. Aber Beispielsweise mal in die Episode 30 ist das rein. Da erkläre ich das, was das ist. Also kurz gesagt, ist wenn du Diät machst und danach wieder zunimmst oder wenn du vorsätzlich Gewicht verlierst und danach wieder zunimmst, dann nimmst du erstmal mehr Fett Masse zu, als ähm, Magermasse, die du ja auch während der Diät verlierst. Und so verschiebt sich eben dieser Anteil an Fett und Muskelmasse. Und normalerweise lässt du das ja nicht normalisieren, sondern während du noch mehr Fettmasse hast als Muskelmasse, fängst du schon wieder die nächste Diät an, sodass sich dein Fettanteil sozusagen aufschaukelt und besonders eben auch der Anteil an viszeralem Fett. Und das würde ja in der Logik, mit der argumentiert wird, das Problem sozusagen verschlimmern. Ne? Und wir wissen auch nicht, was zuerst da ist. Sind die Menschen erst dick und haben dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gesundheitliche Probleme oder sind sie schon krank und nehmen als Folge davon zu? Und das wird ja beispielsweise gerade bei der Insulinsensitivität diskutiert, ob nicht die Insulinsensitivität zuerst da ist und dann das Körpergewicht als Folge, also sozusagen als Symptom davon steigt. Was der ja dann auch hier wieder bedeuten würde, dass wir mit dem Versuch, vorsätzlich Gewicht zu verlieren, wieder auch nur versuchen, das Symptom zu behandeln, aber gar nicht oder naja, wenn wir vielleicht Glück haben, dann vielleicht zufällig beispielsweise oder aus Versehen, nur die Ursache angehen. Und wenn wir dann auch noch zu der schlechteren Gesundheitsversorgung, der Schuldzuweisungen, der Beschämungen, der Scham der Betroffenen und dem Stress, der dadurch ausgelöst wird und die Stigmatisierung und die Diskriminierung dann noch hinzurechnen, ja, dann würde ich definitiv sagen, dass es ganz schön unreflektiert und im schlimmsten Falle ignorant ist, einfach zu behaupten, dass viszerales Fett die Freikarte sozusagen ins frühe Grab ist und da wir immer noch keine sichere, gesunde und nachhaltige Methode gefunden haben, um aus dicken Menschen dauerhaft schlanke zu machen, würde ich, aus meiner Perspektive, wie ich die Dinge sehe, definitiv auch sagen, dass in Bezug auf das viszerale Fett Panikmache betrieben wird, die die allermeisten Menschen nicht gesünder macht, dafür aber einige andere sehr viel reicher. Wir wissen nicht, wie gefährlich viszerales Fett wirklich ist. Es gibt hier zu viele Variablen in der Gleichung, um das genau sagen zu können, welchen Einfluss und vor allem auch, ja, wie groß der Einfluss des viszeralen Fetts wirklich ist. Na, alle Paper, die ich bisher gelesen habe und die sozusagen die Risiken von Bauchfett in Anführungszeichen beweisen, die kontrollieren nicht auf Gewichtstigmatisierung oder auf Weight Cycling. Und wir wissen ja, dass beide Risikofaktoren für bestimmte Krankheiten sind. Und zwar egal, was du wiegst. Ja, wir können das alles nicht richtig unterscheiden. Und deshalb ist es schwierig zu sagen, Bauchfett macht krank, Bauchfett verursacht dieses und jenes, weil wir einfach in dieser Gesellschaft leben, die fettfeindlich ist. Und wenn jemand ein hohes Körpergewicht hat, dann kommt es ja nicht isoliert, sondern mit allerhand Nebenwirkungen, nenne ich das jetzt mal. So, was können wir jetzt tun? Also in meinen Augen besteht die Lösung darin, weiter an der eigenen Körperakzeptanz zu arbeiten und die Zeit und Energie darauf zu verwenden, selbst zu betreiben, um eben das eigene Wohlbefinden und die eigene körperliche und geistige Gesundheit auf lange Sicht zu verbessern. Ja, Diäten können das nicht leisten. Und praktisch umgesetzt kann es beispielsweise heißen, dass du Diäten aufgibst und aufhörst, dir Lebensmittel zu verbieten, was dann auch gleichzeitig wieder die Wahrscheinlichkeit von Essanfällen verringert. Ja? Wenn du die zehn Prinzipien der intuitiven Ernährung in dein Leben holst, dich auf Genuss konzentrierst und deinen Körpersignalen wie Hunger und Sättigung vertraust, ja, das wird deiner Gesundheit und deinem Wohlbefinden auf jeden Fall zuträglich sein. ja Diäten können das nicht von sich behaupten. Wenn du dir eine Community aufbaust, die dich unterstützt, wenn du eventuell mehr Bewegung, vor allem Spaß an Bewegung in dein Leben holst und dich auf deine mentale Gesundheit konzentrierst, indem du beispielsweise an deinem Stressmanagement arbeitest, es ist ja in der Episode schon ein paar Mal angeklungen, dass Stress ein Risikofaktor für viscerales Fett ist. Und eine Sache, die auch immer wieder unterschätzt wird, ist Schlaf. Zu wenig Schlaf steigert ebenfalls das Risiko, mehr viscerales Fett einzulagern, weil sich chronischer Schlafmangel ebenfalls negativ auf den Cortisolwert auswirkt und auch die Hunger- und Sättigungshormone aus dem Gleichgewicht bringt. Ja, also Selbstversorge kann wirklich dein, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit positiv beeinflussen. Und selbst wenn, also gehen wir mal davon aus, dass sich viszerales Fett wirklich direkt und aktiv und ursächlich auf die Gesundheit negativ auswirkt, dann sind Diäten trotzdem nicht die Lösung. In meinen Augen ist es Health at Every Size, ist es Selbstversorge, ist Selbstfürsorge, es ist Körperakzeptanz und alles, was dazugehört. So, und das war's für heute. Ich habe noch keine Ahnung, was nächste Woche für ein Thema hier im Podcast zum Besten gegeben wird, also ich zum Besten gebe. Aber es wird selbstverständlich mit Gesundheit und Gewicht zu tun haben, denn um dieses Thema geht es ja in der dritten Staffel. Und ich hoffe, dass du jetzt heute einiges mitnehmen konntest zum Thema Bauchfett und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Deine Antonie.